0: Vous êtes ici. Oui. Oui.
1: Bonsoir et bienvenue dans notre côté club, votre magazine de l'actualité musicale, et c'est toujours et encore toujours pour la musique. Tous les soirs de 22h à 23h à podcaster, à télécharger le rendez-vous de toute la scène française. Avec ce soir Benjamin Sportes pour opello Bonsoir. Bonsoir Laurent. Et à ses côtés Eric Pasquero pour Clap Trap. Bonsoir. Bonsoir. Futuro Pelo, nouvelle EP et toujours cette douce folie pop en français, en anglais en espagnol. Tango, c'est le titre. Cap Trap, c'est le premier album et ça se fait Adulting qui va sortir le 28 janvier prochain. Ce soir, on est donc une avant-première. Programmation pop avec des accents bossa. 22h30, Marion Guilbeault a rendez-vous avec la voix du renouveau de la musique créole moderne et féministe. Melissa Lavo. Côté Club, c'est ouvert entre vos oreilles. Côté Club, Laurent Goumard sur France Inter. Et on ouvre avec un prénom, Jacques, le titre de son album se lit et s'écrit tout attaché, l'importance du vide, Jacques toujours libre dans sa tête, et ça s'entend et ça se voit.
2: C'est pas ce que tu fais là Ta bataille est tellement loin Au lieu d'être qui tu es Tu y penses et ça se voit
1: Ça se voit signé Jacques, que vous connaissez bien, Benjamin Sportes, vous êtes sur le même label que lui, Pain et Surprise, et vous aviez même signé un remix de son titre dans la radio.
2: C'est bien la première fois
3: que j'entends ma voix en dehors de moi.
1: Le remix, il avait bah, apprécié l'exercice. Ah, oui, il adorait. Ouais. Bon, tu parles, euh, <rire> je peux imaginer. Euh, Vous avez toujours des nouvelles de lui
4: Peu, parce qu'en en fait, il, a, il habite lui à, au Maroc, ouais. euh, qu'il fait des apparitions rares. Euh, au label, en fait, euh, moi j'ai croisé plus Petit Prince. Ouais. Euh, mais Jacques, on, on se croise de temps en temps. Et ça fait toujours plaisir de se voir, quoi.
1: Comment vous aviez vu cette, cette arrivée dans la musique de, de, de Jacques à l'époque
4: Mais moi, en fait, quand j'ai signé, chez pas surprise. Je connaissais pas Jacques. C'est-à-dire que, en fait, moi, après euh, Sporto Cantès, j'ai redémarché des labels. Pain surprise m'a fait signe euh, parce que le père de l'un d'entre eux était fan de Sporto Cantès.
1: Oui, le groupe <rire> que vous aviez fondé en 98, Exactement. 15
4: ans d'existence. Exactement. Et du coup, ça a créé des liens. J'aurais presque pu être leur euh, leur paternel, et j'ai croisé, <rire> bah, ja croisé, <rire> croisé Jacques par la, par la même occasion, qui, qui, qui était lui aussi enfin, créateur du label Peinture Surpris. Exactement, c'est voilà. pour ça. Voilà. Ouais.
1: Vous l'avez croisé vous aussi, Eric Pasquereau Non, jamais. Alors, Eric Pasquereau, je vous présente Benjamin Cantès, vous vous connaissez l'un et l'autre ouais. ouais. Vous vous connaissez l'un et l'autre Non, on vient juste de se rencontrer. C'est vrai Oui jamais entendu parler ni des années Si, <rire> si, si. si, si J'en oui, en ai ben entendu parler, mais bah, c'est la pas première fois qu'on se rencontre en, en vrai. Mm -hmm. Benjamin Sportes, une histoire de la musique depuis les années 80 avec plusieurs groupes. Début Rockabilly, puis de la pop, électro, Bourré de samples, Ambiance Tropicale. Futuro Pello est né en 2016. Est-ce que je vous laisserai définir ce groupe, ce projet pour, justement, Eric qui est à nos côtés et nos auditeurs, bien sûr. Comment on le définir Un musicien qui parle à un autre musicien, qu'est-ce qu'il raconte de son groupe
4: C'est très compliqué, ça. Ah ben, ben, euh, voilà. bon, enfin, ce que je marque souvent, moi, sur les plateformes, quand on me demande de définir le genre, je mets Electro popabilly. Bon, voilà. voilà. Euh, ce qui englobe un petit peu euh, voilà ce que je fais. Enfin, c'est plutôt toi qui pourrais le définir par rapport à ce que tu connais de Sportocantes c'est ce que ça t'inspire en fait. Ouais, tu pourrais dire, ah, bah ouais, ça me fait penser à ça. Moi, j'ai vachement de mal à le définir en fait.
1: C'est pas si mal ce que vous avez défini ouais, comme, ouais. Euh, ouais. comme proposition. Eric Pasquereau, un nouveau projet, Clap-Trap. Ça vient de ce
3: nom d'abord euh, ça vient d'un... D'un jeu vidéo Non, non, ça vient justement pas du jeu vidéo. J'en ai appris ça après. Et du coup, ça nous a un peu gênés, mais on a quand même gardé le nom. On cherchait un nom euh, qui, qui représentait un peu une arnaque, un peu un jeu de, de mots un peu ironique par rapport à la musique qu'on fait, qui était extrêmement sérieuse, écrite, et etc. Et bariolée, et là, on arrive à un truc un peu dur, sonorité dure et en même temps un peu euh, ironique. Mmh, alors justement, une musique très iconoclaste,
1: avec plusieurs directions. Là encore, qu'est-ce que vous pourriez en dire à un ami musicien À ah ben Benjamin Alors moi, je,
3: je dirais que c'est de la pop. Je trouve que ça englobe à peu près tout ce qu'on fait. Après, je dirais que c'est de la pop européenne. C'est plus entre euh, Lucio Battisti et Robert Wyatt hein que... Mmh entre, euh, je sais pas moi, Lee Hazelwood et un truc comme ça. Quoi. Ouais. Voilà.
1: Alors, on arrive à définir, vous voyez un petit peu le projet, ouais, on va tout écouter tout à, à l'heure ouais. ce que ça peut donner. Le début dans la musique, pour chacun de vous, vous n'êtes pas de la même génération, ça correspond à quoi et à quelle scène On commence par vous, euh, Benjamin Sportes
4: bah ça commence par euh, alors la scène dans laquelle moi je suis euh, j'ai évolué c'était la scène pré en fait dans euh, les années 80 est, ouais qui est né à Paris entre 80 enfin fin 70 et, euh, et 87 8 ouais juste après le punk exactement c'était juste après le punk en fait c'était les, les français qui qui ont toujours un peu de retard par rapport aux anglais et qui voulaient faire perdurer le truc mais toujours ils récupèrent toujours la chose d'une façon très singulière les français c'est-à-dire que ils en sortent toujours quelque chose de de, 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 très particulier, quoi, qui, qui n'imite pas les, les, Anglais, finalement. Et on, bah, c'est pour ça qu'on a eu les Berruriers Noirs, qu'on a eu, euh, la Asphalt Jungle, la Manonégra et tout ça. Et en fait, on faisait partie de ce petit clan-là qui se retrouvait tous les jeudis soirs dans ce petit bar qui était collé à la Flèche d'Or à l'époque, qui s'appelait Chez Jimmy. Et dans on, le 20e arrondissement exactement, à Paris. Exactement. Ouais. Et, on, et, on, et tous les jeudis, on venait buffer, on venait on venait jouer, on venait, on se mélangeait les carayos, les hot pants avant la mano négra, les vampas, parabellum, enfin tout ça. quoi. Voilà. Toute cette
1: scène-là, oui. Ouais. De votre côté, Eric, vous n'êtes pas ah du moi, même de la
3: génération euh, début 2000, où il y avait une petite scène un peu partout en France, mais plus en province, d'une espèce de noise rock. Euh, un dérivé de gens qui avaient grandi avec Nirvana mmh. et des groupes comme D. Roof, Ella, ce genre de choses. Et inspiré un peu de la scène DIY américaine, de, de la clique d'Albini, Fugazi, etc.
1: Vous avez commencé comme musicien, comme chanteur, parce que vous avez fait les deux, guitariste, on en parlera, et chanteur
3: de Papier de Tigre pendant voilà. 10 ans aussi. 15 ans, pareil. 15 ans, ouais, pareil. <rire> en fin fait, de compte, c'est les bonnes périodes, ouais, 15 voilà. ans et euh, quatre albums, et on a monté un projet qui s'appelle La Colonie de Vacances, euh, qui, qui sort un album aussi le 28 janvier. Voilà. En même temps que le premier album
1: de Clap Trap. Ouais. De clap -trap. Allez, c'est parti pour un cours de tango, même si ça n'a rien à voir avec Futuro Pelo, votre projet solo toujours bourré de samples ambiance tropicale, Benjamin Sportes. Première leçon, United Norman. Qu'est-ce qu'on pourrait dire pour euh, lancer ce titre si on était à la radio, comme dirait Jacques <coughs> Let's go <rire> Pas plus, pas moins. D'accord, let's go
2: 45
1: Norman, extrait de ce nouvel EP Tango, six titres signés Futuro Pelo, cheveux fous en espagnol. Il arrive comment ce nom ah, C'est ouais, marrant comme traduction.
4: En fait, c'est. <rire> j'ai fait littéral ouais, ouais, C'est plus euh, bientôt les cheveux, quoi. Ah oui, bientôt les cheveux, les cheveux. du futur, ouais, c'est euh, l'espoir fait vivre, en fait. <rire> C'est-à-dire que moi, comme j'ai perdu mes cheveux très tôt, euh, voilà, c'est toujours une, une sorte de, de petite lueur de, de lumière <rire> au bout du tunnel, voilà. Vers quel âge Pardon Vers quel âge euh, 18. Ah, ouais, quand même. Ah, ouais, Et quand on fait du rockabilly, je peux vous dire que c'est impossible. C'est très dur à ne pas porter. La banane,
1: etc., etc. Vous aviez quoi sur scène bonnet pour créer Non, non,
4: j'en ai eu jusqu'à, ouais, 18 ans. De toute façon, après, je suis parti en Angleterre et c'est là où j'étais voir un coiffeur qui m'a dit Je pense que là, il va falloir tout boisé En Angleterre, un coiffeur qui parle comme ça. Ouais, ouais. En fait, c'était, je vivais à Londres et quand je suis revenu en France pour l'été, je suis allé voir ce coiffeur qui m'a dit ça. Et donc, je suis rentré chauve en Angleterre. Ils ont tous fait une roule de mais voilà. Futur c'est un projet qui date
1: de 2016, mais il y a eu une vie de musique avant. On remonte le cours de l'histoire. Leçon de sporto Cantès, votre projet en 98, ça a duré 15 ans, vous en sortez exang, j'ai lu en 2013. Je disais que vous étiez à l'époque désorienté. Qu'est-ce qui ne se passait plus pour vous pour attendre 2016 avec ce nouveau projet Futuro Pélo Benjamin Sportes. Bah,
4: je pense que c'est comme une rupture amoureuse. C'est-à-dire que tout d'un coup, euh, on, on sort d'une centrifugeuse et il faut savoir... Euh... Alors soit on sait courir très vite pour rentrer, mais euh, je crois qu'on est assez essoufflé du coup... Euh, pff, il faut, il faut se reconstituer quoi. il faut reprendre le goût savoir est-ce que faire partie d'un projet musical un groupe comme comme par exemple comme Sporto Cantès ou où comme le tien pendant 15 ans. Euh, c'est quand même une... Il s'adresse, hein, je, je rappelle, il s'adresse oui, à Eric Pasquereau oui, pardon. pour euh, Papier, Papier tigre. tigre. Pas pour moi, j'ai pas eu de groupe exactement. pendant 15 ans. Ça se saurait. Ouais, Exactement, Papier Tigre. <rire> euh, oui, c'est une histoire d'amour. C'est-à-dire que, bon, bah, on, 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 c'est du quotidien, c'est une énergie, et puis quand tout d'un coup cette énergie s'arrête, il faut, il faut se retrouver, il faut se retrouver soi.
1: Il faut se retrouver, en effet, même euh, la musique que l'on... Face au a... désir,
4: au désir de refaire de la musique, au dé... enfin, à, à tout ça. Et Vous avez pensé à arrêter Ouais, complètement. Ouais. Ah ouais, carrément. Ah, bah, j'ai arrêté des de la musique, d'en faire, de lire sur la musique, je ne pouvais plus en fait, c'était... Euh... Et petit à petit c'est revenu et... et du coup est né le futur opédo. Pour autant il y a eu presque une parenthèse électro, vous étiez dirigé vers l'électro, c'était une fausse piste J'ai fait des collaborations très vite en sortant de Sportocantes en fait parce qu'on est dans une énergie, on n'a pas envie de la perdre, euh... donc très vite je me suis remis à collaborer à droite à gauche. Mais ça a duré 6 mois, et en, au bout de 6 mois, je me suis vite rendu compte qu'en fait, c'était pas c'était pas ça. Alors avant, on se porte au Comtesse, il y a eu Comtesse,
1: mais il y a eu aussi ça. Eric Pasquero, vous identifiez à peu près quelle période c'est pour dans la vie de Benjamin Sportès?
3: Ah, je dirais qu'il avait euh, il venait juste de perdre ses cheveux je pense <rire> non un peu plus tard un hein peu plus tard un bah peu plus tard. 22, 23, 24 ans peut-être ouais, c'est ça c'est ça, ça. Ouais. Benjamin
4: Sportes c'est l'époque Torpedo ouais exactement incroyable vous avez retrouvé ça ah moi. bah oui ça on a retrouvé ouais. c'est
1: beaucoup plus facile que la suite vous allez voir ouais. Ouais, c'est vrai ça correspond à quelle période ça pour euh, vous vous ça, en êtes quel parcours
4: c'est quand je suis rentré de Londres en fait j'ai commencé Torpedo à la, à la fin de, mes, de, ma, de ma dernière année à Londres en fait je suis rentré en 91 et ça a duré jusqu'à 96, 17 ouais
1: et juste avant, il y avait The Wanderers, et alors là, on n'a rien trouvé. C'était un son rockabilly, dans les années 80. D'où venait ce son rockabilly dans les années 80 Je sais que tout le monde se fringuait un petit peu rockabilly, années 40, ah ouais, à cette époque-là. Euh, la banane en moins pour vous, ouais. mais bon, elle est perfecto, on voyait très bien qu'elle était... Et même donc, musicalement, il fallait aller dans cette
4: direction pour vous ah bah non, enfin moi c'est juste... Moi j'ai adhéré à, ce, à toute cette, cette scène-là parce que c'est la musique qui m'y a amené. En fait, moi j'étais passionné de Elvis Presley, jean Gene Vincent, et Cochrane et tout ça. Et, et, et quand j'ai vu que tout d'un coup les Stray 480 sortaient leur premier album, c'était incroyable. Je me suis dit mais c'est pas possible que... Bon et quelque part c'est un peu l'air du temps, les gens euh, correspondent comme ça aux, aux affinités euh, qui les parcourent mais... On s'est retrouvé tout d'un coup une clique à se dire, mais incroyable, la musique qu'on aime, elle, elle réapparaît. quoi Et du coup, c'était parti, quoi comme une traînée de poudre. Hein.
1: C'était aussi une musique que vous pouviez aimer, Eric Pasquereau ah, Moi, j'ai beaucoup écouté ça avec mes ouais. parents, quand j'ai grandi, <rire> donc je vois très bien de, de quoi il parle. De quoi, de quoi il veut parler. Ouais. Et puis, il y a des réminiscences, on écoutera tout à l'heure un titre chez vous, des réminiscences de ce côté-là, à peu près, à peu près. Qu'est-ce que Futuro Pello
4: donc, doit à cette histoire, à votre histoire de la musique, aujourd'hui, d'après vous Ah bah tout J'écoute encore beaucoup tout ça, toutes ces, toutes, toutes ces vieilleries, je dirais, enfin, c'est encore des choses qui sont, qui me font encore dresser les poils, qui, qui, m'émeut, qui, qui euh, ça, plus plein d'autres trucs, mais je veux dire, c'est un, et en fait, c'est tout ça qui alimente à chaque fois, je veux dire, là, par exemple, dans, dans, dans le, dans tango, le, le, dernier EP, il y a beaucoup Kurt Veil, beaucoup de, 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 de son berlinois des, des années 30, c'est ça qui m'a, qui m'a vachement, alors, il y a des réminiscences là-dedans, c'est pas une évidence, mais c'est ça qui m'a tout d'un coup me, me nourrissait, quoi, pour tout d'un coup me dire, ah ouais, tiens, je pourrais aller parler à par là. Et ou, ou aussi bien, il euh, y a un autre morceau où j'ai carrément mis un son de slap de contrebasse comme dans, euh, qu'on peut entendre dans Gene Vincent. Et pourtant, le morceau n'est pas typiquement du rockabilly, mais c'est tout ça, enfin, que, 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 c'est ces sonorités-là qui, 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 qui m'amusent à mélanger. À... Alors, justement,
1: vous parlez de tango, on écoute.
2: To the boogie, I don't know who you are, what you sign, ain't no Bible, super limes,
1: Bien sûr, vous parliez de quelque chose du côté de Kurt Wall, mais aussi de kit Creole and the Coconuts.
4: Oui, complètement. Mais
1: véritablement, donc ouais, cette ouais. scène des années 80, une sorte de, ouais. de sous-texte pour, pour ce morceau. Cette culture du sample, qui quand même caractérise toute votre musique depuis les années 80, elle vient d'où, d'après vous, Benjamin Sportes Elle
4: vient du Sampleur S2000 que j'ai découvert en 96 quand je l'ai acheté. C'était très cher à l'époque, je m'étais ouais. ruiné. Mais ça m'a sauvé la vie. C'est-à-dire qu'en fait, tout d'un coup, euh, moi, je suis pas un instrumentiste. En fait, je suis pas un technicien de la musique. C'est-à-dire que j'ai j'ai beaucoup de sensibilité musicale, mais très peu de de, de, de facilité à la reproduire. En fait, j'admire moi tous les gros pianistes, les grands violonistes, les grands guitaristes, parce que je trouve qu'il y a là-dedans une émotion tellement pure. Et moi, j'ai retrouvé ça à travers le son, parce que tout d'un coup, j'ai pu m'approprier. Mais même à, à, à un tel point qu'au début, je me disais en fait, c'est pas possible. On peut pas faire ça. C'était, bah, j'avais l'impression de pirater, de même de trahir la musique. cest que sur le, le, le premier EP de Sporto Cantès, on avait quatre titres euh, que Nico euh, quand Cantès a été démarché auprès d'un label sans même me le dire, et il revient avec un truc et il dit putain signe, on a un contrat, les mecs veulent sortir le dit, je dis mais ils se foutent de notre gueule ou quoi On n'a rien fait. Mais non mais c'est <rire> ça, j'avais l'impression d'avoir rien fait quoi, d'avoir juste empilé des couches quoi. Et en fait, euh, j'ai dû vraiment batailler pour retravailler tout ça, dire attendez, on sort pas ça comme ça, on peut pas sortir ça comme ça. Mais c'était l'époque, c'était comme ça, et, et, et ça a été un, un passage assez dur pour moi à, à franchir. Mais ça m'a sauvé. Il y a eu des problèmes de droit d'auteur que vous avez pu rencontrer euh, Jamais, non jamais, bah, parce que alors au, au début, c'est-à-dire qu'il y a eu des titres qui ont été retirés des plateformes hein, voilà. euh, parce que les gens ont très vite reconnu que c'était leur voix, ou que c'était leur partie de base. donc les titres <rire> ils étaient grisés sur la liste. <rire> Et après, on faisait vachement, on faisait gaffe, quoi. C'est-à-dire que après, on voilà, on trafique tout. Et puis, et puis maintenant, souvent, je me sers beaucoup de sons pour commencer mes morceaux. Et puis, très vite, les sons disparaissent. En fait, par dessus, je mets des vrais mes instruments, mais ça me sert de, 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 de base, de, 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 de base, ouais.
1: Vous comprenez ça, Eric Pasquiero Tout à fait. Alors, il y a autre chose que sur laquelle j'aimerais revenir. J'adore le côté très un mot. Hein. Un mot est un mot pour Eric Pasquiero. <rire> tout à fait. <rire> Trois mots. Très bien. Il euh, y a quelque chose aussi qui est important dans ce parcours, c'est avec le premier EP de Futuro Pello, le français arrive.
4: Bah, dans, non, dans, dans, dans le, le troisième album de Sporto aussi. Ah, oui, aussi, euh, Il euh, y avait des morceaux en français. Bah, ouais. C'est un militant quand même, hein. euh, Oui, bah, non, mais je, moi j'avais fait un projet qui s'appelait Sportes, euh, j'ai sorti deux disques euh, sous le nom de Sportes, c'était du. Français euh, et arabe. Exactement. Chansons françaises et arabes. Et. Euh, et là-dedans, je m'étais vraiment dit, allez, j'y vais. J'écris en français. Bon, c'était une torture, et c'est pour ça que je pense que j'ai arrêté aussi, parce que c'était trop compliqué d'écrire qu'en français. Et de... Il y a quand même un niveau très, très, très haut en France sur le texte. Et bon, c'était. J'aimais mieux la musicalité que l'effort que je mettais à écrire du texte. Quoi.
1: Et en arabe, qu'est-ce que ça vous permettait de raconter et de dire Bah,
4: c'était surtout que c'était, je crois, le contrepoint du fait que moi, mon père, il m'a toujours dit pendant ma jeunesse qu'on était d'origine anglo-canadienne, et puis en fait, quand mon oncle a sorti un bouquin qui s'appelait Outre-mer, dans lequel j'ai découvert qu'en fait, du côté de mon père, ils étaient tous juifs algériens, tout d'un coup, je me suis dit, ah ouais, c'est pas sport, c'est Sportes mon nom, et, et j'ai voulu, euh, voilà, j'ai voulu traduire ça quelque part d'une façon, enfin, des, des origines un peu cachées que j'ai voulu euh, mettre à jour. D'ailleurs, mon père était foudrage, il me disait, tu mets pas d'accent sur le E, c'est pas ton nom, c'est sport, c'est pas sportesse. Non, c'est un, un acte politique, politico -familial, quoi
1: pour quelle raison il, il avait changé donc l'histoire de, de cette famille D'après vous, vous en avez
4: parlé avec lui Ouais, enfin c'est très compliqué parce que lui il est né en Algérie d'une mère euh, bretonne antisémite et d'un père juif algérien. Oui, donc euh, ouais. c'est compliqué. Euh, je pense que la mère elle changeait très régulièrement les noms sur les boîtes aux lettres. Euh, et et d'ailleurs lui il s'appelle Ronald, euh, sa sœur Franklin et son frère Morgan. Et vous Benjamin Et moi Benjamin <rire> et mon frère Cedric. <rire> donc on est vraiment anglais et non on l'est pas vraiment quoi. Voilà. Donc, euh, je sais pas, c'est des, des, des névroses comme ça qui sont restées. Ah oui, mais c'est très
1: intéressant quand on regarde votre musique qui, justement, va absolument partout et sample, ah, 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 justement, ah, toutes les, à la fois générations, musique et culture. Une dernière question sur votre parcours aussi, parce que vous êtes musicien, ça, on l'aura compris, mais aussi dessinateur, ceux qui vous suivent le savent, avec une figure qui est devenue emblématique, c'est le monsieur Bush. Est-ce que vous le connaissez, Eric, parce si vous me dites tout à fait, ça va pas aller. <rire> non, je le connais pas. Non, je ne le connais pas. <rire> <rire> je, je
4: vous laisse décrire ce monsieur Bush, euh, Benjamin ouais Benjamin, euh, monsieur Bush en fait c'est un personnage, voilà c'est justement cette période de transition entre sporto et Futuro-Pelo
1: oui donc
4: euh, la période de traversée du désert voilà traversée du désert, en fait je me suis remis à beaucoup beaucoup dessiner et je faisais je griffonnais ce petit personnage en fait qui est juste une grosse bouche avec euh, le bout d'un nez qui apparaît en haut de la bouche et ouais. puis euh, sur le côté de, de petites oreilles et qu'à dedans et en fait et, euh, ni visage ni yeux ni rien bon. et mais il exprimait très facilement une moue euh, un, un sourire euh, un, un éclat de rire ou voilà et ça me faisait marrer de traduire un peu mes émotions comme ça à travers ce petit personnage et en fait quand est arrivé le, le moment de de trouver une identité à un Futuro Opeleo ce personnage est ressorti je me suis tiens ah, mais en fait je vais le faire se balader dans toutes les, les pochettes toutes les tous les visuels en fait et ça m'a fait vraiment marrer de, de le décliner quoi
1: vous vous souvenez du jour où ce personnage est apparu Dans quel état d'esprit vous bah étiez ouais, tout
4: à fait. Ouais. J'étais à Barcelone, euh, à la table d'un bistrot, et j'étais vraiment pas bien. Et j'ai dessiné ce personnage-là qui était vraiment pas bien. <rire> Pour le coup, <rire> non plus. Et je me suis dit, c'est marrant, parce qu'après, pendant toutes les vacances, j'ai continué à le décliner. Et, euh, et ça m'a fait du bien. <rire> Aujourd'hui, il a la bouche. Très ouverte. Voilà, voilà. Monsieur Bouche.
1: Futuropello et Captrap Trap ont fait une pause pour retrouver Marion Guilbault dans quelques instants. Elle a rendez-vous avec Mélissa Lavaux, Mais tout de suite, notre Dancing Queen qui devrait tout casser aux prochaines victoires de la musique le 11 février, en direct sur France Inter. Elle est nommée trois fois. Catégorie artiste féminine. Album, chanson originale, d'après vous, Eric, Benjamin, c'est qui Juliette Darmanet. Bravo, vous avez gagné. Je ne sais pas quoi, mais en tout cas, vous avez gagné. Et la chanson originale, c'est le dernier jour du disco. Et demain, ce sera slow.
2: C'est la fin, le tout dernier matin, le tout dernier jasmin, ne me lâche pas la main. C'est la fin, le soleil au lointain, s'écroule le seul
1: Ses débuts, elle remet à l'honneur les chants perdus et subversifs de son île Haïti. La chanteuse et guitariste Mélissa Lavaux poursuit son œuvre militante et artistique avec une berceuse, mais une berceuse qui réveille au micro de Marion Guilbeault.
5: Bonsoir Mélissa Lavaux. Bonsoir. Ravi de vous retrouver. Ça fait depuis 2018 que vous n'aviez pas sorti d'album. La dernière fois qu'on a entendu votre voix, c'était aux côtés de Pierre Lapointe pour une chanson de Noël et également sur le titre Seul et vaincu de Gaël Faye, extrait.
2: Why are you Running out the way.
5: Un mot sur cette chanson, Mélissa Lavaux. le texte est de Christiane Taubira. Vous avez pu échanger avec elle, euh, peut-être, vous vous êtes peut-être déjà rencontrée sur, euh, sur la créolité, sur le
6: féminisme, sur la politique On s'est juste échangé vraiment brièvement lors d'une soirée à la Maison de la Poésie. Je sais juste qu'elle approuve de la chanson, qu'elle approuve du texte que j'ai rajouté, le chant que j'ai rajouté après, tout ce que je sais.
5: Alors Votre dernier album, Radio Sewell, travaillait la question de l'exil, du déracinement. Vous œuvriez un peu comme une ethnomusicologue en exhumant des chants perdus de la culture créole, avec en sous-texte l'idée que la musique c'était un instrument politique. Est-ce que vous avez déjà joué dans
6: des meetings pour soutenir une cause ah oui, je, je l'ai déjà fait parce que c'est comme ça que j'ai commencé à faire euh, à faire de la musique en fait. Quand j'étais étudiante, j'étais bénévole pour euh, différentes euh, associations féministes dont euh, le centre de, de ressources des femmes qui ont été agressées sexuellement dans la région des États-Unis, <rire> FASC. Et c'était ma première scène euh, vraiment... Euh Professionnelle où j'étais payée un micro cachet. Donc, euh, j'ai beaucoup l'habitude de, de chanter à des événements euh, militants.
5: Aux prochaines victoires de la musique, il n'y a pas de catégorie musique du monde, pas de catégorie musique urbaine. Qu'est-ce que ça vous inspire Est-ce que vous pensez que la diversité musicale et autre, ça doit passer par des catégories ou il y a d'autres solutions
6: Moi, je pense qu'il y a d'autres solutions. Et, et les solutions, c'est... Ben dans ce cas-là, ne pas avoir de catégorie du tout. Mmh. <rire> Autant exclure euh, les catégories de genre et voir qui remporte des prix tout le temps, en fait. Parce que moi, je pense que si on continue comme ça, on peut voir vraiment qu'il y a des, des inégalités, en fait, et qu'il y a certaines musiques à qui on donne plus de place. Mais à la limite, je pense que ce qui, ce qui aiderait, est qui c'est de diversifier euh, la catégorie de gens qui votent
5: on aura peut-être des surprises. Alors sur votre prochain album attendu pour le 11 mars, vous explorez cette fois la dimension thérapeutique spirituelle de la musique en revisitant un genre, celui de la berceuse. Et moi je me demandais quelles étaient les berceuses que vous aviez pu entendre enfant.
6: Enfant, moi c'était ben c'est ce qui a commencé à démarrer euh, le dernier album euh, qui était radio ciel et l'idée c'était c'était une berceuse que moi je pensais qui était complètement inoffensive et qui se retrouvait être très coquine et très militante. Je me suis dit, en fait on peut vraiment faire ce qu'on veut avec une berceuse parce que tant qu'on a un genre de musique qui entraîne tout le monde et qui est fédérateur, en fait n'importe qui peut la chanter et ça a une différente valeur pour la personne qui reçoit. Pour moi c'est intéressant parce que ça peut être autant quelque chose de personnel que ça peut être quelque chose de militant, ça peut être quelque chose d'agressif parce que je sais pas différentes personnes vont s'endormir en faisant différentes choses. Moi par exemple, des fois je m'endors en criant dans mon oreille. C'est fou. Il y a des, des moments que je crie dans le dans, dans l'album, je hurle euh, parce qu'il y, y a un sujet qui me tient à cœur.
5: Qui vous chantait les berceuses quand vous étiez enfant?
6: Oh, pas ma mère. <rire> C'était le tournevis que chantaient des berceuses quand j'étais enfant. Et euh, mon premier livre de contes euh, a, été, a été acheté par ma grande sœur parce qu'elle a remarqué que, que j'arrivais à lire en fait assez tôt. Et c'est pour ça que je suis restée absolument fascinée par les contes parce que depuis l'âge de 2-3 ans, je ne lis que des contes en fait. Et quel genre de berceuse
5: vous auriez envie de chanter à un enfant aujourd'hui pour lui transmettre quoi je pense que je
6: me baserais sur les travaux, les peintures de Faith Ringgold, qui a déjà écrit d'ailleurs un, un livre pour enfants qui s'appelle « N'importe qui peut voler, il faut juste essayer. Mm »« -hmm. so Anyone can fly, all you gotta do is try. » Et ça, c'est une chanson qui est sur l'album, d'ailleurs.
5: Alors, premier titre à découvrir ce soir de ce nouvel album, c'est Papessa. On imagine qu'il s'agit de la papesse Jeanne, celle du 9e siècle. Et qu'est-ce que vous racontez
6: précisément dans cette chanson, Mélissa Lavaux donc c'est la papesse Jeanne ou le pape Johannes. On ne mmh. sait pas comment s'identifier cette personne, cette personne identifiée trans. On ne sait pas parce qu'il n'y avait pas ce, cette terminologie à l'époque. On sait juste en mythe qu'il y a un pape qui a accouché à cette époque. Merci beaucoup, Mélissa Lavaux. Merci.
5: Et à très bientôt dans Côté Club, Pape et ça, pour la première fois dans Côté Club et sur France Inter.
1: sa premier single qui annonce le prochain album de Mélissa Lavo qui sortira en mars prochain
2: hey, check, 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 côté. Oh, check. Club. Check.
4: côté club wesh, 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 wesh.
1: Benjamin Sportes et Eric Pasquereau sont les invités côté club ce soir Eric Pasquereau avec un nouveau projet Clap Trap premier album Adulting mais comme j'aime toujours revenir aux origines on aura compris on va écouter ça Identification de ce son Eric Pasquereau, en plus de mots que trois lettres.
3: c'est un live de la colo où tout le monde joue pas au bon moment. Exactement. C'est euh, vraiment chaotique. Mais Colonie de vacances. Ça, ça C'était votre projet. De Quelle époque euh, Ça, ça doit être, euh, je pense, à la de Sonic euh, 2016, non, 2017. Oui, exactement. Ouais. Ouais. Quel était le projet pour Colonie de Vacances, pour en arriver à ce genre de titre footrack et ben normalement, là, euh, là le morceau était tout frais, <rire> donc euh, normalement, ça ne sonne pas comme ça, mais euh, l'idée, c'est que en général, un compositeur arrive avec une pièce, un concept, un truc à faire jouer au, au, aux quatre groupes, et à partir de là, on en discute et on fait euh, évoluer le morceau euh, au gré des humeurs de chacun, et puis il y a une espèce de système un peu comme l'ONU qui se met en place, où il y a des gens plus influents que d'autres, et... Et voilà.
1: Vous aviez quelle place dans ce registre-là Vous étiez un des plus influents, Eric Pasquero
3: euh, Ouais, moi j'ai apporté quelques compos. Alors le plus influent, je ne pense pas, parce que désormais je suis assez bien placé pour savoir qu'il y a des gens plus influents que moi. Mais, euh, <rire> mais oui, je fais partie un peu des moteurs du, du projet.
1: Et puis on vous a aussi connu comme guitariste et chanteur de Papier Trigre. On va dans une autre direction, Clap trap. On va écouter tout de suite Yo Opérateur. Peut-être euh, un mot sur euh, la présentation Let's euh, go, ça a déjà été fait tout à l'heure ouais, par Benjamin. Ouais.
3: Donc il va falloir trouver autre chose. Peut-être quelque non. chose pour resituer le morceau. Alors le morceau, euh, c'est un morceau que j'aime bien. Un petit côté un peu euh, psychédélique euh, anglais des années 60. Euh, pas vraiment dans la musique, mais plutôt dans l'esprit euh du morceau Chuck Berry j'ai pu lire ouais voilà c'est pas du psychédélique non. en blé, mais <rire> euh, non, non, mais non, non Chuck je... Berry c'était le jeu sur euh, Operator. c'est ah, comment j'avais pris ce mot-là de Memphis Tennessee ou... et voilà
1: un des titres du premier album Adulting de Clap Trap. Comment vous écoutez ça, Benjamin Sportes
4: J'aime beaucoup ça, cette déconstruction musicale. Enfin, en effet, quand on discutait tout à l'heure hors antenne, on, tu m'avais dit que tu étais assez influencé post-punk. Ouais, ouais. On ressent vachement ça. Ça me fait penser à un groupe français que tu dois connaître, qui s'appelait Sloy, ouais, ouais, ouais. des années 90. Euh, Il y avait toute une, une scène comme ça française très... Euh, post-punk euh, qui, qui déconstruit très atonale euh, et j'adore ça moi j'adore ça cette musique-là avec euh... dissonance ah, septième ouais, ouais, ouais. dominante ah, ouais. etc ah, ouais, ouais. je trouve ça vachement intéressant ouais.
1: à quel moment de votre parcours Clap Trap arrive Eric Pasquoro justement au niveau musical
3: on est donc sur la fin de de Papier Tigre avec l'envie un peu de, de, de changer de, de d'esthétique musicale, enfin surtout changer de volume parce que j'avais l'habitude de jouer dans des groupes qui jouaient vraiment très très fort. Et je commençais à vieillir, j'avais mal aux oreilles et euh, voilà. Bah, parfois c'est aussi simple que ça. Et puis des rencontres euh, dans la colo, on avait, on était certains à vouloir justement jouer euh, des musiques un peu différentes. On, on s'envoyait de plein de musiques brésiliennes plein de plein de ouais. trucs. Euh, voilà divers et variés. ça pouvait être du, du des trucs de post punk qu'on connaissait pas forcément encore etc je pensais à des trucs d'Artolince ou ce genre de choses et, euh, et au fur et à mesure on s'est retrouvé alors au début on avait dans l'idée de faire un groupe 100% acoustique ce qu'on a rapidement arrêté de faire pour quelle raison pour euh, se mettre une contrainte donc euh, Vincent qui joue du, du, du synthé modulaire jouait jouait de la contrebasse un contrebassiste hein, ouais. en vrai. donc euh, voilà on avait euh, Julien joue de la mandoline et après on a commencé à tout passer dans des effets on a giclé la, la contrebasse et on a mis des micros sur la, on a fait une espèce de batterie préparée que dont Paul se servait déjà dans un autre groupe la Terre tremble enfin voilà on a commencé à tout euh, tout jouer entre, on va dire, source acoustique et puis des, des traitements et des manipulations électroniques et des effets, quoi. Vous
1: parlez de contraintes. Vous aimez vous mettre des contraintes dans la composition?
3: Ben, j'aime bien me mettre des limites. Dans l'écriture des morceaux, c'est-à-dire euh, un peu comme Benjamin, j'aime bien me servir de l'outil informatique. Alors ça peut être des samples, ça peut être en tout cas avoir cette euh, espèce de, de main de Dieu tout contrôler avec euh, 180 pistes si on veut ou deux, enfin, en faire exactement ce qu'on veut. Mais j'aime bien le côté de se retrouver et de faire de la musique en vrai avec des instruments, ce qui permet de limiter à... Euh, Quatre voix, par exemple, s'il y a quatre personnes dans le groupe, ça permet de limiter à quatre instruments et de se retrouver, de créer un échange, un quelque chose d'organique ensemble. Et ça, j'y suis quand même assez attaché et je trouve que ça crée des limitations qui sont créatives.
1: Sur scène, car il y a des dates, j'ai vu de, de tournées. Vous avez pensé à ce que ça allait donner Quelle scénographie euh, oui, ben bah là, on est en train de travailler dessus en fait euh, actuellement. Sur quelle piste, par exemple de travail euh, Sur
3: quelle piste, on a, on a un peu du mal à retranscrire euh, l'énergie euh, un peu du disque euh, pour en termes d'intensité parce hein. qu'il y a vraiment des morceaux qui sont vraiment très doux on joue vraiment très peu fort donc il euh, y a quand même un truc un peu rock qu'il faut reprendre tout en gardant toutes les subtilités il y a des instruments, euh, oui. par exemple la mandoline euh, reprise dans des effets bon ça ça marche dans, dans le local de répète c'est un peu plus compliqué sur scène, enfin bah, voilà il y a des petits trucs, bah, ça, ça va le faire hein, je... non <rire> non non, pas. on n'en doute pas on en doute mais pas, c'est pour, un coup, pour février en fait, vous avez de encore que quelques temps ça temps. très bien marché, il n'y a pas de problème on écoute justement euh...
1: un autre extrait de cet album pour comprendre dans quelle direction vous avez travaillé Écoutez pas mal en effet de musique brésilienne, Eric Pasquero. Oui, oui, mais la musique brésilienne c'est énorme. Qu'est-ce que vous avez écouté plus particulièrement Alors moi,
3: j'ai quand à l'adolescence, je suis devenu vraiment très très fan de George Gilberto, hein et, euh, et après j'ai un peu, je, je suis devenu plus fan des tropicalistes donc euh, Keitano, euh, Veloso, euh, Tom Z, euh, voilà toute cette école-là. Après dans les trucs un peu plus récents. Euh, j'ai vraiment bien aimé toute la clique que Arto Lindsay défend là, qu'il faut un peu de de musique du futur brésilienne matinée de toutes les influences du monde, que ce soit R&B, électronique, Exactement. culture de la samba, etc. Donc ça c'est assez passionnant et c'est un pays extrêmement riche. Et et jeune et Donc politiquement
1: voilà. très intéressant en ce moment. Oui, je peux
3: vous le confirmer. Euh, Benjamin
1: Sportes,
4: vous avez cette même connaissance un petit peu de la scène brésilienne. Ah, moi aussi, j'étais très très fan. J'ai vachement, euh, ouais, vachement, écouté de musique brésilienne. En, en l'occurrence, uh, Caetano Veloso, j'ai adoré 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 Caetano Veloso. Tom Zé aussi justement, qui, ouais. euh, qui déconstruit pas mal la musique. Euh, euh, comme tu disais, et, et, et c'est ouais, tout, tout ce mouvement du tropicalisme, c'est un vrai laboratoire. Parce qu'en effet, quand, quand tu fais aussi le parallèle avec l'Italien,
3: euh, Lucio Battisti, Lucho Lucho Battisti, Battisti ouais. ils
4: avaient, en Italie, ça a été une effervescence dans les années 70 d'expérimentation de, de, entre la pop, la, la musique comme ça, euh, le rock, enfin, euh, euh, ouais, ouais. c'était euh, passionnant, quoi. Et, ça, et je sais pas, ça a complètement disparu. Ça pour euh, l'Italie euh, au niveau de la, la musique. Euh, c'est très bizarre. Le, le Brésil continue à, à, enfin, à expérimenter à, 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 avec CSS il y, a, il y a eu plein, plein de, de groupes. Et en effet, il y a plein de groupes d'électro brésiliens aussi qui, qui récupèrent des rythmes ancestraux et qui en font une espèce d'électro. Et même tout. au niveau du rap, il y a une scène euh, du rap ouais.
1: brésilien justement très influencée par les tropicalistes' C'est super intéressant. Ouais. Allez, le clap de fin. Après claptrap, c'est Hervé qui le donne ce soir. Il vient de signer son permis de construire, qu'il faut comprendre comme un permis de se construire. Hervé, Révélation 2020 se cherche encore et affiche ses doutes sur France Inter.
0: Je savoure mon blues de terrain. Je remets le courage à demain, rien Incendie volontaire Chance des adieux, saluteur, je laisserai faire le destin. Je demande un permis de construire, un permis de détruire, qui fait de moi cetrui. Je demande un permis de faire mieux. Que je me regarde en face, ton sacré des Moi je voudrais trouver ma place, sans trace dans le computer, à d'un radar qui fait. Je fais juste un
1: Bien, on arrive à la fin. Nous, côté club, c'est déjà fini pour ce soir. Merci Benjamin
4: Sportes. Mais merci beaucoup pour cette invitation.
1: Futuro opélo, nouvelle EP, c'est Tango. Eric pasquero merci à vous. Merci beaucoup. Le premier album de Clap Trap Adulting sortira le 28 janvier. Et celui aussi de Colline de vacances, ah c'est ça Oui,
3: qui s'appelle Esht. Il
1: sort le 28 janvier aussi. Très bien. Quelques dates de concert. Le 10 mars à Nantes, le 11 à Pau. Ça c'est pour Clap Trap C'est pour... pour Clap Trap. Et le 11 à Pau Clap-trap aussi. Clap-trap aussi. Rien encore pour colonie de vacances. Alors
3: si, la colonie de vacances, on joue le 24 février à l'Élysée Montmartre à Paris et il y a plein d'autres dates partout en France. Et ben on regardera sur les internets. Ça, c'était pour aujourd'hui. On
1: se retrouve lundi avec... <musique> Mais si, son nom c'est You Say Strange, ce sera notre invité lundi avec à ses côtés Pepper White, Alors, côté club. C'est une équipe qui danse dans votre salon, dans votre voiture. Stéphane Nogenec à la réalisation, à la technique ce soir. Mathias Aléon, Marion Guilbeault, Alexis Goyer, Virginie Rouzic pour une programmation rythmée. Et enfin, Valentine Cheudebois qui donne tout aux playlists. Côté club, on ferme, que la musique soit avec vous. Je vous souhaite le bon soir et le bon week-end.